0: Здравейте, съм Петко, а това е Рацио подкаст в нашето седмично издание с многоуважавания Никола Кереков, където разглеждаме най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Никола, здравей, приятели!
1: Здравей, Петко! Много ми е драго да те чуя. Как е времето на морето?
0: А, времето е фантастично, Никола. Бях заправил звука на цикадите. А, любопитното е, че се присещам за тях само когато млъкнат всъщност. Да, за втори път, между другото, записвам, записвам подкаст от тази локация заедно с теб. Спомням си предния път, че се извие едно торнадо на плажа и мен ми се наложи да прекъсна записа за някакво кратко време, за да хора да спасявам семейството. А, като казвам торнадо, май въобще не преувеличавам. Случи се нещо като мини торнадо, което така опустоши целият плаж. И е, това което открих е майката на децата ми, която беше легнала върху двете ми деца, <laughs> да ги предпази от, е, от това бедствие. Аз безпомощен Никола се подхлъзнах на една хавлия, тичайки надолу. Докато ти дори не си, <laughs> докато ти дори не си спомням за какво
1: разказваше, Но да, е, да си беше... спомням, че тогава изчезна без да дадеш сигнал. пока <laughs> показ mm-hmm. останах и почти не забелязах на фона на собствения си монолог твоята липса и факта, че ти си бил изправен пред такива катаклизмични условия. Надявам се този път ситуацията да е доста по-спокойна.
0: И аз се надявам. Гледам малко небето и времето с недоверие постоянно, макар и да е райско тук в Гърция. Добре, ден, ами, преди да започнем отново, едни бързи благодарности към нашите патреони, че подкрепят този подкаст. Хора, ако искате да продължите да го правите, ще сте ви искрено благодарни, а пък за от вас, които все още не са го направили. Има няколко гъдълчета, които ще получите за вашата подкрепа. Един допълнителен епизод от нас, записан с мен и Никола. Специален рациоподкаст за нашите патреони. А, нашата промоция, която беше до 27 ли беше, Никола? Или до 17. Пардон, беше до 17. Точно така, до 17 беше нашата промоция за... А следното нещо, ако вие сте в момента Patreon а, или пък решите да станете на офис и изберете си ТИР Рационалист, ще получите от нас и безплатно нашата Рацио Culture Box. Една фантастична кутия, която съдържа най-различни малки подаръчета една книга избрана от нас и един културен дайджест на една определена тема. А, и освен това, разбира се, получавате и достъп до нашия Discord сервер, където можем да си говорим да ни давате фидбек, да ни давате съвети и изобщо да станете част от широкия и все по-разширяващ се екип на Рацио. Не знам, Никола Майя, това предлагам да започнем. Днес така, виждам темите, които си ни подредил. Започваме с една кратка космическа новина и след това се потапяме в следта на болестите и гадостите. Страхотно, Никола, так му лятно. Е,
1: днеска, днеска ще е малко по- по-различно от друг път тази час с болестите. От, особено от гледна точка на факта, че ще представим как в битката си, битката между човека и патогените, ние понякога бележим и значителни победи. Ами,
0: хайде да видим, ако искаш да започнем тогава с тази огромна комета, която е навлязла в
1: облака на Орт... Не, напротив, тя е навлязла от облакът на Орт и, да. тази, и тази комета, те по принцип всички комети горе-долу идват от там, а... По-специалното за тази комета, както самия ти отбеляза, е, че тя не просто е голяма, това е най-голямата комета, откривана до сега. На размер тя е с диаметър, забележете, над 100 км, като някои от измерванията дори сочат, че може да достига между 130 и 160 км в диаметър, което автоматично я прави над 1000 пъти по-голяма от средностатистическите комети, които обикновенно засичаме. Тя е навлязва, както вече казахме, от покренините на нашата Слънчева система или така нареченият облак на Орд, който се простира отвъд планетата Нептун и много-много нататъка. А с, с този си размер, всъщност тази комета по-скоро прилича на някоя планета Джудже, отколкото на комета. Тя е една доста охранена и грандиозна комета. Е, по-интересна обаче историята за нейното откриване. Всъщност тя е открита в архивни данни от далечната 2014 година и то е открита от инструмент, който изобщо не е направен да търси комети, а става дума за а, инструмента Dark Energy Camera на Серотололо интерамериканската обсерватория в Чили, който по принцип неговото предназначение е да търси свидетелства и следи от наличие на тъмна материя в различни части от космоса. Чакам, ако извиняваш, трябва да те прекъсна,
0: искаш да кажеш, че това е историческо откритие, така да се каже. Някой се е ровил в архивите и е
1: попаднал на нещо странно. По принцип повечето открития са такива. Не знам на нашите слушатели дали им прави впечатление, но тъй като ние така да се каже, добиваме огромно количество данни, събираме огромно количество данни от наблюдения на космоса и а, обикновено, да, за да се обработят и да се извадят някакви изблюди от тях, отнема значително време и много често се случва така в по-стари данни, ние да попаднем на някакви съкровища, както М. често се случва. Още повече, че има и предвид, човек винаги намира това, което търси М. и доста по-рядко намира неща, които не търси. В случая обаче прозорливите астрономи са успели да проникнат отвъд събраните данни и да намерят, че една подвижна светеща точка в небето всъщност не е какво да е, а е една изключително забележителна комета. Тя тогава през далечната 2014 година е била на цели 4 милиарда километра разстояние от нас, горе-долу колкото е Нептун. В последствие обекта, който тогава, както казахме, бил просто светеща точка, е бил идентифициран като комета. В момента тази комета носи а, името Бернардели Бърнштайн. Така се кръщават кометите обикновено на своите откриватели. Това са двама астрономи, които са работили по този проект и имаме направил впечатление тази, този глич в данните. А в момента кометата е на 20 астрономически единици от Земята, т.е. 20 пъти разстоянието между Земята и Слънцето, а, най-близко, съответно, а, кометата ще премине на нивото на Сатурн, т.е. тя няма да се приближи твърде много до Слънцето, но вече учените са забелязали, че обекта започва да образува нещо като кома или опашка. А, в момента... А, в сегашните изчисления сочат, че при най-близкото си преминаване, т.е. при такане перихели, най-близкото си преминаване до Слънцето, както казахме, ще премине на нивото на Сатурн на около 11 астрономически единици от Земята. Това ще се случи през 2031 година. Т.е. ние наблю... разполагаме с едни поне 20 години да я наблюдаваме, т.е. 10 години, които тя ще се приближи най-близо и още 10 години докато се отдалечава. Това е чудесна възможност ние да изследваме такъв. Рядко наблюдаван обект. Наистина, това е най-голямата комета, която сме виждали досега. Орбитата ѝ е с продължителност 5,5 милиона години. Предко. Това е времето, за което тя извършва една пълна обиколка в своята орбита. Hmm. Като интересното за нейната орбита, че тя е перпендикулярна на равнината на другите планети в Слънчевата система, или така наречената еклиптика. Тя се движи перпендикулярно на нея, като достига на най-голямо разстояние от Слънцето на почти една светлинна година, т.е. много-много отвъд най далечните обекти, които сме наблюдавали. Тя е представител поради тази причина на дългопериодичните комети, които поради факта, че рядко се приближават в близост до Слънцето, съответно търпят прекалено малко изменения в своя състав и структура. Следователно, те са като едни пътуващи капсули на времето, които съдържат а, елементи и информация от зората на създаването на Слънчевата система. Така че, ако е възможно ние да изследваме този обект по-задълбочено, вероятно можем да разкрием много тайните за а, оформянето, происхода и еволюцията на нашата Слънчева система. Хм,
0: а, два уточняващи въпроса спомена. Термина кома, това означава опашка на комета, така ли?
1: Да кажем, да, това е. Комата по-скоро е атмосферата, която се образува при, mm-hmm. а, така да се каже, при размразяването на повърхността, при което се отделят газове и се образува едно като, като капсула, а, такава атмосфера около, а, около обекта, около ядрото на кометата, а пък опашката се образува а, след това от нея. Когато тази атмосфера бъде издухвана в околокосмическото пространство.
0: А и тъй като спомена в началото за огромния масив, така визуална информация, която ние, която ние събираме от най-различни източници за очевидните трудности да се обработи такова голямо количество информация, дали там вече така както се случва визуалната диагностика в медицината навлиза някакъв автоматичен софтуер, който да го прави това нещо или действително, както ти каза, човек е забелязал тая светлинка на тая фотография?
1: Не, не, те разбира се, астрономите разполагат с много софтуерни решения, тулове и така нататък, които забелязват необичайни неща в обичайни данни разбира се, обаче в крайна сметка все пак някой човек трябва да обърне внимание, че нещо може да представлява някакъв обект на интерес. Тъкмо това се е случило с конкретно този обект и в последствие те са споделили с своите колеги, че някакъв интересен обект, който се движи и е светнал при техните данни, може да представлява интерес. Съответно, в последствие множество други обсерватории са насочили телескопите си в тази посока и са разкрили мистерията какъв всъщност е този обект.
0: Mm-hmm. Ясна работа. А,
1: добре, ам, сега
0: извинявам се тук да, да случват, се, случват се определени шумове, тъй като не съм сам в помещението, Uh, но пък това продава и известен уют. Не мислиш ли, Никола? Uh, <съща> 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 така, това е редкият редки е случай, в който с група 5. хора. Никога не сме и точно така. Та, иначе, като говорим за, така, за пропуски и за потенциални пропуски, се сетих и за това, че така, в рамките на тази последната година и половина пропуснахме доста неприятни заболявания, които обикновено щем щем хващаме. Грипове на стинки и такива неща, вече на мен Сами непознати и там да много хора всъщност, но едно от, от тези заболявания, които така удобно забравихме, е и едно от всъщност по-гадните неща, които, които ни се случват, особено в Екваториална Африка. Разбира се, тук говорим за еболата. Но сега, доколкото разбрах, всъщност по време на пандемията, еболата не просто се е случила. Ми се е имало и една хубава епидемия, която си се разгърнала пак по тези земи. Uh, но разбирам и добрата новина, че сме успели да овладеем.
1: Точно така, покрай цялата ситуация около COVID uh, mm-hmm. на нашата планета и гигантската пандемия, която продължава да жъне uh, и с... Цял, цял свят, във всички държави, почти. А, ние почти не обърнахме внимание, че един от най-големите епидемиологични кошмари, това е бола, вирусът на ебола, който е представител на филовирусите, един от най-смъртоносните вируси, известни на човечеството. А, та всички си спомняме, или може би до някаква степен удобно сме заправили гигантската епидемия, която се случи в, между 2014 и 2016 година в трите а, западноафрикански държави а, Гвинея, Сиера Леоне и Либерия когато, а, докато тя съответно върхуваше тази епидемия и предизвикваше страх и ужас сред всички останали хора, които стайничко се надявахме тя да не стигне до нас, а, съответно епидемията уби над 11 хиляди души, за над 11 000 жертви. Уу, ли бяха, бе? Аз съм наистина, 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 доста нещо характерно за а, всички. За повечето филовируси, и най-вече за епола вирусът е неговата изключително висока смъртност, която според определения щам варира между 20 и 90%. Същност... В разгара на пандемията с коронавирус миналата година беше установено, че е започнала нова епидемия в Гвинея с ебола и то доста смъртоносен щам. В крайна сметка са потвърдени 16 случая, като имало още 7, които са били възможни, но не са били окончателно потвърдени с тест и е имало 12 смъртни случая. Сега това, тези цифри на фона на това, което се случва с коронавируса, може да ни се струва доста смешно, но а, това означава тези ниски количества, означава, че епидемията е овладявана още преди тя да се разгърне и да предизвика доста по-сериозни последствия в тази иначе доста бедна държава, която между другото също е засегната и от коронавируса. Да, обяви се че съответно Световната здравна организация обяви, че след два поредни инкубационни периода на заболяването, т.е. общо 42 дни, нямаме случай на ебола, съответно се постави край на въпросната епидемия. Последният случай на болен е бил окончателно излекуван на 8 май, като от началото на избухването и до днес са били поставени над 24 000 от новата вакцина срещу ебола в Винея, като над 11 000 са били рисковите хора, които имат контакт с повече хора, здравни власти, учители и така нататък, като съответно 2800 от тях са били на първа линия, виждате тук съответно властите са реагирали достатъчно добре. Някой може да нарекат това overreaction, но конкретно при а, инфекциозните заболявания това е начина по който ти да си гарантираш, че няма да имаш проблеми с съответното заболяване. Откъде дойде тази ебола сега е въпросът, който всички учени епидемиолози си задават, като според а, тях, вероятно, тя е предизвикана от човек с хронична инфекция от предишната епидемия, а, която просто се е била скрила дълбоко в него и в поради някаква причина се отключила, след което той е успял да разпространи заболяването и на хора около себе си, което ни навежда на мисълта, че трябва непрекъснато да държим щитовете си вдигнати, непрекъснато зорко да наблюдаваме какво се случва около нас. В противен случай подобни епидемии могат да се разпространят много бързо, още преди да сме ги забелязали. Хубавото случай е наистина, че някои хора там са си свършили работата и е чудесен пример за Изключителната неблагодарност на професията на епидемиолога, защото когато той си свърши работата, никой всъщност не разбира, че е имал проблем. И обратното, когато той не си, поради някаква причина, не успее да си я свърши, всички директно го сочат пръст защото не си свърши работа.
0: Да, при повечето <същи> вашна професия. Така сега интересно е като каза, че е имало малко засилена, твърде засилена реакция от страна на здравните власти. Аз не знам, имайки преди наистина колко гротескно е това заболяване. Сега повечето ни слушатели вероятно са, извест, са им известни симптомите на, 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 тая, на тая ужасна болест, но аз още много ясно си спомням а, филмът от 1995-та година. Мисля, че беше с Дъстин Хоффман, зараза. Гледах го като бях малко дете. А, не, малко дете, като бях дете. И още от тогава са ми останали така изображенията на кървящи очи, кожа, втечняване на органи и прочия неща. Така че ова реакшн, бога ми, да, задължително е. Даже ако питаш мере, много е гадно това нещо. Ай си спомням, още при първата епидемия, какъв ужас наистина беше настанал. По света, когато принохванаха един американец, спомням, който беше така, успял да, да премине през летишните власти и така се опитваха да го проследяват, почти бек в трилър детективска история, гледахме тогава на живо къде е човек, какво се е случило с него, къде се намира, за да го Нали, намерят, локализират и съответно изолират, беше, беше доста, така, доста, доста плашещо тогава. Сега предполагам, ако се случи отново, малко ще на по-претъпени към цялата история, има ги през кога преминаваме в момента. Но пък, да, виждаме, че някои заболявания просто не си, не си отиват, а напротив, периодично се завръщат едно такова заболяване, между което, за което така се поизненадах, като видях днешния сценарий. Никола е а, като спомена холерата. А, сега аз не съм наивен човек. А, нали, предполагам, че на изключително много места, където все още липсва а, така добра хигиена, причистване на водата и проче, холерата все още съществува, но със сигурност това е едно от заболяванията, за които не бих се сетил ако трябва да дам 50 те най-големи биологични заплахи за, за човечеството. Оказва се, че тя не просто
1: е тук и активно се работи по нейното лечение все още. Точно така. Не само за нейното лечение, ми разбира се и за превенцията, като холерата изобщо не си отишла, Ние сме свикнали в цивилизования свят. Вече не се сблъскваме толкова често или практически почти никой не познава човек карал холера, докато в по-голямата част от планетата холерата представлява сериозен проблем, като тя ни убива десетки хиляди хора годишно. Особено силен е ефекта на холерата при природно бедствие, например при катастрофи, урагани и такива неща, когато съответно чистите източници на вода се нарушават, компрометират, а пък съответно хората остават без дом, хигиените условия спадат, следствие на което в крайна сметка се появяват подобни на заболявания, включително и разни други, като корементифи и така нататък. Но не си говорим за колерата и особено нейната способност, тя може някои от штамовете могат да убиват хора буквално за часове, след като бъдат инфектирани нещо, което ние не сме свикнали. Естественият ход на едно заболяване, то да ни мъчи. Ако се влушава това да отнема дни при холерата, агресивното обезводняване в следствие на активността на токсините на основния причинител на заболяването, така наречения бактерии, вибрио-холере могат да причинят толкова агресивно обезводняване, че буквално за часове да загубим човека, ако съответно не може той да достигне и да получи адекватни здравни грижи. Вече има, разбира се, и орални ваксини, които се прилагат, но днес ще ви разкажа за една много по-интересна такава, една абсолютно нова, която в момента преминава първите си клинични изпитвания. Тя е по-особена по това, че тя представлява изключително проста формулировка. Практически това е стрит на прах урис, който се разтваря в вода. Въпросната. Е, <съкълзвър> <сълзвър> <сълзвър> няма, няма как да не е по-сложно това, никога. Е, ще стане, ще стане. Дай ми малко време. А, въпросната. Само един момент. А, въпросната вакцина всъщност е. А, използва се един много специален ориз за нея. Става дума за геномодифициран ориз, който, който е направен по такъв начин, че всъщност в гените на ориза, който се гледа в, в хидропонни условия, предварително е вкаран ген за един от основните, един от основните който се съдържа в холерата, и всъщност един от основните причинители на всички а, симптоми на холерата, за който споменахме по-рано, а ваксината, за която говоря, се казва Mucoraйз CTB, по такъв начин е казала. Ето, такъв начин се казва, и е преминала буквално тези дни. Е първите си фази на клинични изпитвания, а, така нареченото а, повишаване на дозата или dose, dose escalation, което е приложение на даден а, фармацевтичен продукт за първ път при хора, при който постепенно се повишава дозата, като се тестват различни дози, за да се види съответно безопасността на продукта и наистина освен, че а, е доказал абсолютната си безопасност. Въпросният урис, продуктото урис, е показал а, и много добър ефект при почти никакви а, странични ефекти, много силен имунен отговор срещу въпросният токсин, който вероятно би а, осигурил необходимата защита. Сега, а, по принцип, а, Срещу холерата се изграждат два вида антитела, срещу холерния токсин. Става дума за антитела от тип IgG и от тип IgA. По-интересно на тези антитела от тип IgA, за IgG вече всички сте чували, но тези от тип IgA са... Тези, които се намират най-често около мукозите, дали ще става дума за черва или за а, дихателна система, но мокозите са основното място, където повечето патогени проникват в организма, основната входна врата, основните а, тъкани, които контактуват външната среда и за това а, Наличието на такива IGA а, антитела а, е гаранция, че съответната ваксина ще осигурява не просто а, защита от тежко прекарване на заболяването, но изобщо защита от а, разболяване. А, сега Както споменах и по-рано, ваксината се базира на такава технология, гмо технология без да искам да плаша хората, и не споменавай на празно. <съкък> всъщност, идеята е, че във въпросния урис се произвеждат малко количество от въпросния токсин който е недостатъчен за да предизвиква някаква патология, но е абсолютно достатъчен за да провокира имунната система да създаде необходимния имунен отговор срещу а, нея. И при последваща. Uh, при последваща uh, среща с uh, въпросния токсин иммунната система ще е много подготвена, ще може да реагира, да го обезвреди и да няма ефектите, неприятните ефекти от заболяването. Сега, uh, все пак става дума за медикамент, който е в uh, така, най-първите си фази на изпитване и съответно има известни недостатъци. Единият от основните недостатъци е, че при немалка част от хората, 11 от общо 30-те доброволци, върху които е тестван, са показвали сравнително а, слаб или никакъв имунен отговор срещу ваксината. Според а, учените това има пряка връзка с а, състава на тяхната микрофлора. Това, между другото, се знае отдавна, че микрофлората, която обитава нашите черва, има пряко отношение към това как отговаряме ние, как реагираме на различни лекарства, медикаменти и вакцини, разбира се, защото тя до някаква степен комуникира пряко с имунната ни система, а, отговаря за тренирането на имунната система и за нейното моментно състояние и според учените а, микрофлората, а, състава на тази микрофлора има огромно значение за това доколко успешна ще бъде тази вакцина. И въпреки това, а, при останалите а, там, хора, по-голямата част от а, кандидатите, ваксината е дала доста добри а, резултати. Съответно, има нужда от нови, много по-големи клинични изпитвания отвъд тези 30 кандидата с много по-разнообразни социални групи, възрастови, за да може да се установи до каква степен въпросният медикамент има потенциал да бъде приложен в бъдеще, тъй като до момента той е бил тестван само върху здрави японски мъже. Но ще следим това, тъй като наистина този тип вакцинална технология не е бил използван до сега, а е той изключително прост и ефтин. Което е много важно за ваксините за холера, тъй като те основната е, заплаха за холера, както казахме, са в държави, които нямат много добри финансови възможности, и те имат нужда от ефтино, лесно и бързо е, решение. Пък това не изисква никакъв тип съхраняване в хладилник. Буквално под формата на едни съшета ще се разпространява с трития на прахо рис, който може изключително бързо да бъде разпространен сред населението в случай на епидемия. Това звучи абсурдно, човек.
0: В смисъл, лъжичка Стрит Торис, звучи като един от илачите на прабаба ми просто.
1: Е, този необикновен урис, сега пекла е, другото, да,
0: е. е, като говорим за необикновен рис, какво стана с онзи ГМО Урис, чиято цел беше, всъщност той, той беше така модифициран, че да съдържа високи, да има високо съдържание на витамин А, беше, нали така никога. Точно така става дума
1: за Golden Rice. Mm-hmm. Мъката с него продължава след години битки, юридически, бюрократични и така нататък. В крайна сметка Golden Rice, който между другото много дълго време, патента му не беше държан от никоя компания, което беше изключително важно от гледна точка на самите на засегнатите държави от една страна, но и самите изобретатели на този ОРИС държаха много правата над него да са свободни, за да не може да бъде използван директно като търговски продукт. Това обаче се оказа огромна спънка, тъй като в тези юридически битки, съответно, когато нямаш някой сериозен играч зад гърба си, пробива отнема ужасно много време усилия и понякога просто не се получава. <сълт> Затова различни компании а, започнаха да си партнират и да взимат части от правата над Golden Rice. Той беше апгрейднат. Мисля, че в момента се разработва трета версия на въпросния ориз, който с още по-високо съдържание на витамина, който е във форма, която е още по-лесна за освояване, тъй като това беше основната критика към този ориз. Но... А... Мисля, че първите площи а, се очакват да бъдат засяти буквално сега, първите големи площи и съответно да се получи а, първата голяма реколта на Golden Rise. като съответно изобретателите пък повдеха различни кампании във връзка с популяризирането на ориза сред обществото, тъй като той е по-различен на външен вид от нормалния ориз, не е бял, а е леко жълтичък, такъв оранжево жълтичък, поради факта, че а, todos Производното на витамина, в което той съдържа е съответно пигмент и те разпространяват много интересни рецепти за въпросния ориз, като дори твърдят, че той има много интересен привкус, който други ориз няма и те предлагат на всички хора да се уверят сами съответно да го опитат. Ще видим дали тази кампания ще, ще mm. успее, защото както знаем, едно от основните неща не е просто да се направи някакво изобретение или в случая някаква откритика като Golden Rice, което по същността си е много гениално и хуманно, но много важно е по какъв начин обществото ще го приеме, защото ако то не го приеме, дори най-гениалното нещо претърпява провал.
0: И само да напомним всъщност на да слушателите какъв е проблема, всъщност в зони, където основно се консумира Орис се наблюдава хроничен недостиг на витамин А, което пък води до Оф, не знам какво беше Никола, примерно половин милион случаи на детска слепота и още толкова деца всъщност под... умират под... под 5 годишна възраст. Мисля, че някаква такава беше, беше статистиката, нали, което пък оттам-татък беше и мотивирало учените да, да се опитат да създадат такъв ГМО ориз, който да продължава да функционира като така в този район на света, но пък да елиминира а, така, този хроничен дефицит на витамина, който има такива ужасяващи, ужасяващи последици. А, така че да, ГМО не е лошо нещо, днес между другото също Никола прочетах, че някой е създал някакви ГМО прасета, които са така, резистентни към различни видове заболявания, но ще ти подам тази информация да разгледаш евентуално за следващия подкаст, тъй като може да се окаже, че а, че говоря глупости. Не знам, не си вярвам на източниците. Кой знае? Трябва да го провериме. Добре, а, сега ние минахме през, през какво минахме? Минахме през ебола, през холера и време е за малария, разбира се, тъй като не, не... Трябва, да, трябва, да, трябва да поддържаме настроението на хората. Какво става с маларията Никола и какво ново нещо са открили там?
1: Да, днес наистина ще минем през едни от най-големите и свирепи врагове на човечеството, които само споменаването им предизвиква ужас при повечето от нас. Наистина ние за малария, междуто скоро си говорихме във връзка с една нова вакцина, която даде наистина изумителна заявка, че може и да намерим някаква форма на разрешение на проблема с маларията, но както знаете, това е едно от най-тежките и чести разпространени заболявания в тропическите региони на планетата, където се е струпано по-голямото количество от населенето на планетата ни. Но ново откритие на учените в тази сфера показва, че далака, този интересен орган в нашето тяло, може да е пряко замесен в начина на функциониране и патологията на заболяването, повече отколкото учениците са предполагали до сега. Същност, какво прави далака в тялото ни? Далакът е място, е орган, в който кръвта... Условно казано се филтрира от устарели и повредени кръвни клетки и също така се обезвреждат токсини и патогени, които циркулират в кръвта. Това е неговата роля – основният кръвен филтър, можем да го наречем. То скоро се смяташе, че поради тази причина, тъй като в някои от, от фазите си на жизнения си цикъл маларията протича в кръвните ни клетки и поради тази причина се смяташе, че дълакът е тъкно място, където маларините плазмодии намират смъртта си. Какво обаче сочат новите изследвания? Учени са установили, че всъщност се са а, изолирали изумително огромно количество а, живи плазмоди в далака на хора с хронична маларийна инфекция. Да, има и такова нещо. Не просто да имаш малария, ами да ти е хронична през тези си което доста неприятно. Доста неприятно звучи. А, а, всъщност а, маларията е известна със своя многостъпален жизнен цикъл. Тя се предизвиква нито от вирус, нито от бактерия, а от паразит който представете си нещо като червече, което се нарича плазмодии, като то редува чернодробна спрямо кръвна фаза, т.е. засяга или чернодробни клетки, или червените кръвни клетки, като при това редуване между темните фази той многократно намножава а, броя си. А, сега, а, как се обяснява хроничното заболяване, хроничната форма на малария? А, не е много ясно, но това, което се установява при тези хора е, че в кръвта им доста дълго време преди отново да се разболеят, т.е. отново да рецидивира заболяването при тях, въпросният плазмоди или причинителят на заболяването не се открива, не се установява. И това, според някои учени, е форма на адаптация от страна на патогена, при която той се скрива някъде в някакво депо в нашия организъм, където е абсолютно неподвластен нито за тестове, нито за имунната система и в някакви ситуации той се събужда и отново причинява заболяване. Това, което те са открили, учениците са открили, че в проби от далак на хора, изолирани от Папуа, а, Индонезия, град, град Папуа в Индонезия, където много често има случаи на хронично болни, те са установили в проби от тези делации на хората два от общо пете вида малария. В, и то забележи от 22-ма човека, които са тествани, те са установили въпросни, а, живи плазмоди при 21 от тях, т.е. при почти всички. Е. то... Да, това е, това е много потрясаващо. Като в случая те не са избирали хората да имат някакви необичайни симптоми, е става дума за рутинно отстраняване на далака, при което те могат да вземат съответно биопсии от органа, след като той бъде... Ост отстранен поради друга причина и те са установили при 21 от 22 проби наличие на живи плазмодии от типа плазмодиум фалципарум и плазмодиум вивакс, като по-често се установява плазмодиум вивакс. Фалципарум, както знаете, а, това са основните двата основни вида малария, фалципарум е по-тежката малария. Която обикновено се кара веднъж, но е с много по-висока, много по-смъртоносна и основен причин. Основна причина за смъртността при малария по света, докато VIVAX е втората по разпространение малария в света. Тя не е толкова смъртоносна, но проблема при нея е, че може да повтаря. И според учените, въпросното изследване доказва, че. Хроничната малария всъщност представлява основна инфекция на далака на човек или по-известен в медицината като слеска. Те са а, установили при анализ, при задълбочен анализ на пробица, установили, че а, количествата на плазмоди в този орган било стотици, дори хиляди пъти по-високо, отколкото в кръвта на болни хора. Mm. Тоест, очевидно,
0: Чакам, Как,
1: как мисля от това,
0: като казваш няколко пъти повече, имаш предвид повече бройки плазмодии? Или... Толкова, повече бройки плазмодии?
1: И, Добре, за колко броки плазмоди говорим, защото някой и, може да има хиляди а, пъти повече. Е, и, говориме си за, за чудовищно много плазмоди. Очевидно, че той в Далака не просто е застрашен плазмодия. Ами, не просто, че не е застрашен, а че направо си се чувства като у дома си, а, което прави Далака много важен резервуар за плазмодия. Това се установява за първ път, до сега не е било известно. И при конкретно при плазмодия, при плазмодиум вивакс, този причинител на втората по популярност малария, а, около 98% от всички паразити в тялото на болните хора се установявали в Далак, което пък mm. означава, че при този плазмодий а, Далак играе още по-важна роля. То проблема при него е и, и при изкореняването, през тиси, че намериме вакцина а, за, а, да кажем, вакцина срещу малария, която да е ефективна. А, или, и, и в този случай разчитаме, че и хората, които са го прекарали, ще, остан... ще... ще са изградили някакъв имунен отговор. При VIVAX не е така, защото хората, които са го прекарали, нямат трайен имунитет и могат да се разболеят отново. Сега, защо е толкова важен плазмодиум VIVAX за точ... Далака за плазмодиум VIVAX, не е много ясно. Според учените, всъщност, в далака се съхраняват огромно количество Млади червени кръвни клетки, които се наричат още ретикулоцити, все още много хора, като чуят думата Далак, това което се асоциира Далак е, че той е бил резервуар за кръв. Всъщност това не е неговата основна роля, но е една от помощните му роли, че в в себе си той съхранява такива млади червени кръвни клетки, които в случай на нужда, ако ни се налага, той може да отдели в кръвообращението, за да ни осигури допълнителен дихателен капацитет. Обаче, пък точно тия ретикулоцити са единствения тип кръвни клетки, които въпросния плазмоди вивакс може да, да инфектира. И затова той си ги намира там в далака и съответно започва те няма къде да му бягат и започва да се размножава много. Въпросното откритие може да повлияе много на начина на лечение, както и съответно. Начина по който ние ще насочваме както лечение, така и вакцини за, за, за в бъдеще и съответно по, по-голяма яснота за това как протича заболяването. Всички тези неща могат да ни помогнат ни един ден да го преборим, надявам се. Не,
0: же, не знам дали искам да тръгна в посока към следващата тема в момента. Добре, какво минахме сега? Имахме холера, а, имахме а, ебола, а, малария и остана прекрасното заболяване – Денге. А, какво сега за Денгето,
1: Никол? Денга пък е едно друго а, изключително приятно заболяване. Петко, не се ли което... заборят Денге, човек? А защо е ми... съм учувал Денгето? На българския Денга. А, мисля, че да иначе е се добре, казва ти, ти си, ти си долога, да. но а, всъщност то се причинява а, отново от заболяване което се пренася с комари, подобно на маларията приличат си до някаква степен дори а, всъщност изподелят общ вектор общ комар, който може да разпространява аз става дума за Aedes Еджипти а, комара, който разпространява денгата, но денгата за разлика от маларията е вече вирус тя не е плазмоди, не е пързи, това си е класически вирус от групата на арбовирусите и а, денгата съвсем не е а, шега работа, а, може и да не е толкова голяма, а, толкова мощно разпространена и да убива толкова хора, колкото маларията, но все пак тя заразява до 400 милиона човека на година, т.е. вече започва доста сериозно 400 да 400 милиона да, почва доста сериозно да диша във врата на маларията. Защо а, причи... не говорим за това, бе, човек? А, ми ето, защото го нямаме в цивилизования свят. Но, както казахме, в тропическите райони, където е съсредоточено по-голямото количество от населенето на Земята, това си е много сериозен бич. А, какво причинява денгата? Тя причинява грипоподобни симптоми, свързани с а, отпаднало, слабост, температура, много характерно е Болките оставите, дори а, думата за тенга в а, различни части на Африка се превежда точно като... Костотрошач или болки в костите има едно друго подобно заболяване, между от което се не превежда костотрошач, но за него ще си говорим някой друг. път. А, та, в някои случай обаче денгата протича много по-агресивно от една типична настинка или въпросното грипче ами, причинява а, кървене, а, органа недостатъчно си дори може да доведе до смърт. 25 хиляди човека годишно намират смъртта си по този начин като в районите, където има денга, живеят над 2,5 милиарда човека по света, които всички са под някаква форма застрашени от въпросното заболяване. Много, е, много интересно да проследиме а, така, прогресията на денгата през годините, през, буквално преди 50 години и е имало на много малко места. А, неизвестна е на по-голямата част от планетата, имало е само в 8-9 държави, но от тогава Огромно разрастване и разпространение на денгата има, като тя е преминала границите на държави и континенти има вече буквално навсякъде. и е, това е една модерна пандемия, за която, както Петко отбеляза, много рядко се говори. Има четири вида денга, много интересно. Изкарването на една, на един от типовете не осигурява защита от другите. Нещо по-важно. Изкарването на един тип денга прави хората много често подвластни, ако се разболеят от друг вариант, да го изкарат много по-лошо. <сък> а, да, това е много, много коварно, много интересно. Много често ареалите а на разпространение на отделните типове денга се припокриват, така че шанса да се разболееш от друг тип е много висок. А, сега, няма лечение за заболяването. Ваксината, която, която в момента е налична, се препоръчва само за хора, които вече са прекарали един път заболяването. При такива, които никога не са го прекарали, вакцината понякога предизвиква много тежка форма на Денга. А, не Абе, самата тука, вакцина. Тук тази а... Денга нищо не работи така, както сме свикнали. Май. <сък> да, Всичко да, не. Е ситуацията, ситуацията е много коварна там. А, съответно тази тежка форма не се причинява от самата вакцина. Ами, ваксината причинява им, имунен отговор, ако в последствие се срещнеш с Денга, съответно реакцията на имунната система е доста неподходяща и по-скоро подпомага патогена, отколкото да му пречи. Това е сравнително за щастие е рядко срещано сред патогените, за подобен механизъм се заговори при коронавируса и, и все още продължава да се говори. Това е така нареченото Antibody Dependent Enhancing или антитяло-зависимо усилване. При коронавируса не е на 100% доказано, при денгата е. И тя често бива сочена като пример за такъв патоген, при който го има. Сега, в случай обаче, ние си говорим за едно ново изследване, научно изследване, което включва а, проучване, което е проведено по рандомизиран, двойно заслепен стандарт, от а, по една инициатива, която се казва World Mosquito Program или Световна програма за. А, контрол на заболяванията, предавани с комари. Та тези хора са освободили огромно количество комари, които са заразени с една бактерия Петко, която се нарича Волбахия, бактерията, mm. и са проследили в рамките на 26 месеца какво се случва след това. За изненада на всички, включително и на самите изследователи, те са установили 77% намаляване на случаите, спрямо контролната група. Това е изключително добър резултат, но нека да се върнем на тая вълбахия, за която ти казах, каква е тая бактерия, що ще заразяваме комар и как ще заразим комар с бактерия. Сега става дума за един цял род бактерии, които се откриват при над 60% от насекомите по света. Тя е много интересна, защото се предава, има способност да се предава в поколението на насекомите чрез яйцата. Нещо повече. Въпросната бактерия не просто се предава, а тя прави така, че ако не се предаде, а насекомите не могат да живеят. В такъв смисъл, че ако, например, мъжки комар, който е абсолютно... А, е, е болен мъжки комар, който носи вълбахията в себе си, ако той купулира с женска, съответно а, женска, която няма а, а, съответната бактерия, тя не се предава по полу път, тя се предава директно от майката на яйцата. Тоест, ако, мъжка, ако мъжки, с, мъжки с вълбахия, се с здрава женска, яйцата не се развиват, петко. Те умират още в зародишен стадий. Обратното, ако Болна женска, съответно, бъде оплодена от здрав комар, тя си ражда, съответно, яйцата, но всичките са заразени с Волбахия. И по този начин, с течение на времето, популацията се обогатява на индивиди, които са болни от Волбахия. И много интересно, че в един момент тази Волбахия може да охване по-голямата част от а, популацията. И... А сигурни ли
0: сме, че знаем, извинявай, какво ще се случи с популацията на комарите и кафе. О, о, така по-целостния екологичен ефект от заразяването на масово количество комари с нещо?
1: Знаем, от гледна Mm-mm. точка на факта, че това нещо вече сме го наблюдавали и сме го изследвали и а, е много интересно, че в крайна сметка, а, освен, че вълбахия се разпространява много силно в а, в комарите, тя прави така, че те биват по-малко заразни за хора. Сега, какво означава това нещо? Означава, че вълбахия може би пък помага на комарите. И затова те също имат еволюционно предимство да се разболеят от тази бактерия. Какво им осигурява, какво е предимството на вълбахия? Тук става дума за някаква форма на симпиоза между комара и вълбахия, защото вълбахия си живее вътре, дояжда някакви остатъци от комара, но за сметка на това му осигурява защита от вируси, тъй като от вируси и други патогени, защото е доказано, че някои патогени доста силно засягат и самия комар. Т.е. комара не е просто а, един зъл вектор, ами той също е жертва в цялата система. И а, всъщност размножаването на волбахия в червата на комара пречи на покълването на каквито и да е бактериални, вирусни и паразитни инфекции. И всъщност е установено, че а, той намалява а, разпространението и на някои други заболявания, като например жълта треска, зика и чикунгуня. Т.е. типичен пример, по който ученици са си казали, ами врагът на мой враг е мой приятел. Затова, това, което те са направили, те са направили серия тестове на пускане на подобни комари в Бразилия, в Фиджи. Най-големия тест досега сега беше направен в Австралия, където са установили, че в Вълбахия много бързо обхваща цялата популация и в крайна сметка след няколко години, след 2-3 години, повечето комари а, са напълно заразени с въпросната вълбахия, а конкретно случая с Австралия, а, те са имали случаи на денга, затова са прибегнали към това нещо и денгата тотално е изчезнала. Сега разликата е, че денгата там е, не е била ендемит. т.е. Не, е не се е била наложила в местната популация, а, а, но в някои други участъци на света, като например в Индонезия, имаме много денга и затова учените са си харесали един район в Индонезия с размер от 26 квадратни километра около градът Югуякария Його... Його... в Индонезия, където м- те са разделили въпросния район на по-малки райончета там примерно 13 райончета и в половината от тези райони те са пуснали Uh, комари с uh, вълбахия. Като какво означава да пуснеш комари? Uh, освободили са 4 милиона яйца на комари, които те предварително са знаели, че вносят uh, бактерията uh, вълбахия, като те ги слагат някъде, където има вода, в разни uh, застояли води, водоемчета, м- стари гуми, места, където има просто вода. Там, по принцип, е място, където комарите виреят чудесно. И, а пък в другата половина от районите те не са пускали такия комари. След което те са взели, а набрали са над 8000 доброволеца на възраст между 3 и 45 години, които просто поради някаква причина са минавали през клиника и са имали симптом висока температура. Тези хора са били тествани за да се установи дали имат денга. И това, което те са установили, че само 67 човека от Uh, са били болни с, в, с денга в, uh, в тази група, която uh, е, са, са им пуснали комарите с вълбахия. Докато при другата контролната група, където не са пускали такива комари, са били установили 318 случая. Сега това mm. какво означават тези цифри? Съответно, в един случай е 2,3% от общата популация, в другия случай 9,4%, което означава 70% и 7% намаление на броя инфектирани следствие на разпространението на този комар с вулбахия. Това е една чудесна възможност ние да можем ако не да отстраним напълно, то поне да контролираме това опасно заболяване. Нещо по-важно, учените са проследили в последствие хората, които са дали положителна, положителна проба за денга и са установили и намалявани в, в броя на тежките случаи на хората, които се налага да бъдат хоспитализирани с денга като при хората, при, в групата, в която а, с въпросните комари злобахи имало само 13 случаи на хоспитализирани, докато в другата група имало 102. Така че тук пък наблюдаваме 86% намаление на тежките случаи. Това е чудесен резултат, защото а, дава ни наистина надежда, че ние ще можем да контролираме заболяването. Нека напомним, че денгата, подобно на маларията, засяга най-вече децата а, съответно смъртността при хората е концентрирана в детска възраст т.е. множество, буквално а, десетки хиляди деца годишно намират смъртта си а, по този начин съответно ние по този а, използвайки тези методи можем да подобрим тази, изключително неприятна за съвременния цивилизован свят статистика. Да намалим детската смъртност, и а може би един ден да се справим под някаква форма с това заболяване. Хм.
0: Сега е, интересно ми е между другото, когато говориш за това изследване, от кога точно е, от кога точно е финансирано, но, примерно, аз сещал се за, за въпрос Golden Rice, за който преди малко говорихме, мисля, че разработката му беше изцяло финансирала се финансирана от. Рокфайлер Фаундайшън. И, смисъл, защо го споменавам това нещо, тъй като е интересно, че ти на няколко пъти каза, да, това са заболявания, които ние ги нямаме тук в цивилизования свят. А, и, че наистина. Нали, не се обръща подобаващо внимание на изключително опасни болести, които убиват буквално милиони и усъкатяват още толкова а, в, а, в по-бед, по-бедните страни. А, просто е нещо, за което си струва да, си, да се замисли. Поредната форма на неравенство, която виждаме в съвременния свят, а, радостно е все пак да чуем, че има така, някакво внимание все пак се, се обръща и че потенциално виждаме в пайплайна, че вече не влизат някакви нови а, терапии и възможности за лекуване на тези заболявания. Ами, добре Никола, аз предлагам да сложиме точката тук. Мисля, че пренаситихме хората малко с плазмоди и, и вируси.
1: Минахме, минахме през най-лошото, но показахме и добрата страна, тъй като наистина показахме, че усилията на учените се увенчават понякога с успех. И в крайна сметка, разкриват нови възможности, по които ние да се справяме с тези, както и с други заболявания. Между другото, примера, с Волбахия. Той е направен наистина за борба с Денга, но както по-рано казахме, Uh, има натрупани данни, че въпросната бактерия може да се използва за намаляване на случаите и на други предавани с кръвосмучащи насекоми и комари, най-вече uh, заболявания, като ужасяващите чикунгуния жълта треска, както знаят повечето хора, които са пътували в uh, Африка и на някои други места в Източна Азия и в Южна Африка. В Южна Америка знаят, че много държави буквално не те пускат без да си си направил туристическата вакцина за жълта треска, просто защото това заболяване е едно, то пък е най-смъртоносното, като процент от разболелите се, така че има оптимизъм, наистина надявам се и нашите слушатели да са го доловили, mm. че ако ще решаваме тия проблеми то безспорно науката ще има водеща роля и разбира се, оттам на след не трябва да поеме щафетата политиката още така, да И друг любопитен
0: факт е, че в, по тези земи вероятно няма особени колебания относно това дали да се ваксинират или не. Нямат тази привилегия защо. хората. Не Чудна знам радота, защо, Никола, Ами добре, благодаря ти много, Никола, за днешния разговор, за днешния епизод. Благодаря и на вас, скъпи слушатели, че бяхте с нас днес. Аз продължавам все повече да придобивам банер на българското национално радио, Никола, не станате ли забелязваш? А, мисля, че се случва това нещо неволно. А, та, благодаря ви и за подкрепата. Ако искате да ни подкрепите, може да отидете на сайта patreon.com, на черта Рацио БГ, за да получите нашия кълчърбокс 117 напълно безплатно, достъп до нашия дискорд сервер, където да имате възможност да си поговорите с нас, да ни изкритикувате за каквото намерите за добре, да ни давате съвети, да участвате изобщо в нашата организация. Благодарим ви за подкрепата, благодаря ти още веднъж Никола и се надявам да се видим и следващия порт. Чао!